0: Rendre accessible des services du quotidien aux populations rurales, associations et entreprises, c'est l'objectif que s'est fixé Otake. Active depuis 2021, Otake, c'est une conciergerie itinérante basée à Saint-Sauvent, en Vienne. Gérée par l'association SEI, Solidarité Environnement Insertion, elle a aussi pour but de favoriser l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Otake complète les actions déjà menées par l'association dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie, des espaces verts et du bâtiment. Rencontre et explication. Alors, Florine Rollon, vous êtes encadrante technique d'insertion à taquet En quelques mots, c'est quoi le principe de la conciergerie taquet
1: Alors, en quelques mots, on, on essaye de répondre aux, aux demandes des, des habitants et pas que, aussi les entreprises et les acteurs du territoire. Et ça va de tondre la pelouse à arroser les plantes quand les gens partent en vacances, à nettoyer leur voiture. Donc voilà, on est assez polyvalent et on essaye de répondre à tous les besoins du territoire.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à créer cette conciergerie exactement
1: alors toujours euh, une idée des, des habitants en fait, euh, du territoire qui sont, aujourd'hui, euh, qui sont aujourd'hui bénévoles et administrateurs de notre association. Et en fait c'est, c'est venu bah, des, des demandes qu'on, qu'on avait et qui ne rentraient pas dans le cadre de nos, de nos autres chantiers. Donc que ce soit la restauration, l'hôtellerie, espace vert ou bâtiment ça ne rentrait pas dans ces cases-là. Et on s'est dit qu'il y avait une demande, il y avait des gens qui ont besoin. Donc euh, on allait relever le défi et essayer d'y répondre et donc on a créé cette conciergerie euh, et on est au taquet.
0: Et c'était une nécessité de donner accès à ces services en zone rurale
1: en particulier Oui, parce qu'on a quand même un, on est quand même à 45 minutes de, de, de la plus grosse ville, entre guillemets et c'est vrai que euh, bah, tout de suite, ça, ça peut coûter cher de faire venir des gens pour un petit service, alors que là, on est vraiment à la portée tous, on agit dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, donc voilà, on essaye de se rapprocher au plus des gens et de, de leurs demandes. Alors Florine Rollon, au taquet, c'est une entreprise d'insertion. Quels sont les publics qui viennent se former ici alors on a beaucoup de, de profils différents, enfin, c'est, c'est un poste polyvalent donc euh, souvent les, les personnes ne savent vraiment pas vers quoi se tourner et choisissent la conciergerie pour justement euh, toucher un peu à tout et voir ce qui les, leur plaise le plus, leur plaise le moins. Et donc voilà, ils se servent un peu de, de ça comme tremplin pour voir euh, par la suite ce qui leur va et surtout pour travailler l'autonomie parce qu'être concierge c'est quand même euh, être autonome et, euh, et se débrouiller euh, devant chaque situation euh, tout seul.
0: Alors, Baptiste Chopin, bonjour. Bonjour. Vous participez aujourd'hui à une opération de nettoyage automobile avec Otaquet. Pour quelles
2: raisons Tout simplement pour découvrir un autre métier, parce que je fais de l'espace vert de base. Et je voulais euh, voir bah, ce que ça donnait de nettoyer les véhicules, euh, les compétences que ça peut apporter aussi pour l'avenir. Ça m'a appris beaucoup de compétences. euh, Aussi, apprendre à me servir d'un outil euh, motorisé, même si je le fais de base. Donc, ça permet d'apprendre... plein de choses au niveau d'être autonome, euh, à évoluer euh, personnellement dans sa tête aussi, construire un avenir euh, durable et euh, solide.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à chercher un parcours d'insertion Vous étiez en recherche d'emploi et vous aviez besoin de ce soutien
2: Alors euh, oui, tout à fait, j'étais en recherche d'emploi, je suis commerçant de base, et euh, j'ai eu mon CAP d'employé de commerce multispécialité, et suite à ça, j'ai arrêté le commerce, c'était trop compliqué, il y avait trop de contraintes, et après, ben, j'ai découvert avec euh, la mission locale euh, le chantier d'insertion à SEI et j'ai postulé, j'ai été recruté en tant qu'agent polyvalent euh, en espace vert.
0: Et qu'est-ce que ça serait l'objectif à la fin de ce contrat
2: Alors l'objectif, euh, tout simplement, j'ai passé une formation euh, dans un métier qui me tient à cœur depuis maintenant deux ans et demi, c'est des ratiseurs. Donc j'ai passé la formation, ça m'a été euh, financé par la SEI. Et ça m'a permis d'avoir donc le diplôme et de rechercher les entreprises qui recrutent dans le, dans le métier de dératiseur.
1: Alors Quelles sont les prestations qui rencontrent le plus de succès Pour notre conciergerie, c'est le nettoyage de véhicules sans eau. Donc c'est un, un dispositif qui s'appelle l'AVO et on nettoie euh, des véhicules sur, soit sur des parkings ou euh, sur le lieu de travail des personnes et on utilise des produits euh, biodégradables et donc ça, ça relie à la fois le côté écologique et euh, aussi le fait de passer par nous euh, enfin, valorise ce côté social.
0: Retrouvez l'intégralité des interviews et reportages de Vivant la Radio sur vivant-le-media.fr vous venez d'entendre Florine Roulon nous présenter au taquet, la conciergerie itinérante de l'association SEI en Vienne. Alors, ça ne vous aura pas échappé, le projet de création d'une autoroute entre Poitiers et Limoges est un débat qui anime la politique de la Vienne et la Haute-Vienne depuis 50 ans sans jamais aboutir, et qui soulève la polémique d'un point de vue environnemental. C'est donc en 2018 que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a commandé une étude de faisabilité. Ce projet porté par l'État est donc aujourd'hui remis sur le devant de la scène, avec deux propositions de chantier différents. Première proposition, il s'agirait de construire 110 km d'autoroute entre les deux métropoles, pour désengorger la RN 147. Un aménagement qui devrait permettre d'effectuer le trajet en une cinquantaine de minutes, contre 1h40 dans la configuration actuelle. Ce projet coûterait 1 milliard d'euros d'investissement, financé pour moitié par des fonds publics. La réalisation et l'exploitation de l'autoroute serait confiée à un concessionnaire qui percevrait, en contrepartie, des revenus grâce au péage. Un business plutôt lucratif. Ça reviendrait à 14 euros pour les véhicules légers et 22 euros pour les poids lourds, sans tarif préférentiel pour les locaux. Deuxième proposition, aménager certaines sections du trajet Poitiers-Limoges en deux fois deux voies au nord et au sud de la RN 147. Dans ce cas de figure, on réduirait le temps de transport à 1h20. Un scénario qui serait, lui, intégralement financé par des fonds publics à hauteur de 450 millions d'euros. Au niveau du calendrier, là où le premier projet d'autoroute serait mis en service en 2030, il faudrait cinq années de plus au second pour voir le jour. Alors, quels sont les arguments en faveur et contre ce projet Selon le site de la la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la Nationale 147 est une route accidentogène, sinueuse, avec des dépassements difficiles et dangereux. L'organisme estime aussi que le nombre de véhicules est problématique. Entre 6600 et 10700 traversent chaque jour, des bourgs comme Ménial-aux-Beauvoir, Lomézé, Lussac-les-Châteaux ou encore Moulim, créant des embouteillages sur leur passage. L'Adréal pointe également du doigt l'insuffisance des transports en commun pour justifier ce projet d'autoroute. Selon elle, la ligne de train Poitiers-Limoges ne serait pas suffisamment performante, car trop ancienne et lente, avec son trajet d'une heure cinquante environ. Du côté des opposants, on retrouve, en premier lieu, l'argument de l'impact sur l'environnement. D'après l'ACID, l'association de citoyens indépendants déterminés à défendre leur environnement, cette autoroute ferait perdre 800 hectares de terre au total. Dans la Vienne, environ 200 hectares seraient impactés. En plus d'endommager des espaces naturels, cela représenterait aussi des pertes sèches pour les agriculteurs. Un autre argument contre ce projet serait que les communes de la RN 147 soient encore plus isolées en étant privées de ce trafic routier. Une consultation préalable a commencé début janvier et se termine le 20 mars, pour discuter localement du projet. Il ne s'agit pas d'un référendum, mais plutôt d'une collecte d'arguments. Après cette phase de débat, une procédure de reconnaissance d'utilité publique sera engagée. On sera donc sûrement amené à en reparler. Et maintenant, quelques actualités locales, en matière de transition écologique et sociale. Entre le 26 mars et le 10 avril, c'est la quinzaine du compostage. Un événement national pour mettre à l'honneur ce mode de décomposition des déchets alimentaires qui permet de réduire d'un tiers le volume des ordures ménagères tout en nourrissant nos sols. À Montmorillon, vous êtes invité à venir construire un pot composteur pour recueillir les biodéchets sur l'un des terrains de l'association Jardin Partagés de Montmorillon. Si l'aventure vous tente, rendez-vous le 5 avril, entre 18 et 20 h au 20 chemin des Ilettes. Mais avant, vous avez besoin d'un petit rappel sur les principes essentiels du compost Écoutez Pierre-Jean Glaçon Fondateur de l'association Compostage, nous en expliquer les rudiments.
3: Le secret d'un bon compost. Alors, bah, c'est deux types de matières principalement. C'est un mélange de matières. On mélange le plus de choses possible et on peut mettre l'ensemble des biodéchets issus de la. Donc, biodéchets, hein, c'est déchets de cuisine, déchets de jardin. Euh, Tout ce qui est déchets organiques, tout ce qui était vivant avant peut se mettre au compost. Donc. Souvent, on n'entend pas d'agrumes, pas de viande, etc. Mais tant que c'est pas en surreprésentation dans un composteur, il y a aucun souci pour mettre et les agrumes et la viande et le poisson, etc. Donc, on mélange un maximum de choses et surtout on fait attention à mettre des déchets qui sont plutôt humides euh, et on rajoute par dessus une petite couche de déchets plutôt secs. En fait, concrètement, il faut envisager le compost non pas comme un pourrissoir comme une poubelle supplémentaire. Ou... Moi, je l'envisage vraiment plus comme euh, limite un aquarium. Euh, c'est un endroit où on a des petites bêtes, on a des bactéries, on a des cloportes, on a des verres, on a tout plein de petites choses qui, euh, si elles se plaisent bien dans notre boîte qu'on appelle le composteur, elles vont faire du compost de qualité. Et pour qu'elles se plaisent bien, elles ont besoin de, choix de trois choses. Euh, elles ont besoin d'une nourriture équilibrée, donc c'est ce que je viens d'expliquer plus ou moins, les matières humides et les matières sèches. Elles ont besoin d'humidité, parce qu'elles boivent, et elles ont besoin de respirer, elles ont besoin d'oxygène, donc il va falloir brasser son compost. Et en fait, faire du compost, ou piloter un composteur, c'est maîtriser ces trois points, la nourriture équilibrée, l'aération, l'humidité.
0: Le 19 mars, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le CPIE val de Gartempe vous emmène au cœur des zones humides du Sud-Vienne. Pour découvrir les richesses de cette ressource au fil de l'eau, rendez-vous à 10h au point de rendez-vous qui vous sera communiqué après réservation au 05 49 91 71 54. Jusqu'au 20 mars inclus, c'est la semaine de la visibilité à Poitiers. Une semaine pour mettre en avant l'égalité et la lutte contre les discriminations au travers d'un programme culturel riche. Match d'impro, ciné-débat, handisport, ateliers de création et start-up inclusive, découvrez cette foule d'activités sur le site de poitiers.fr. Le 25 mars, c'est la grève mondiale pour le climat. Après deux années de mobilisation perturbée à cause de la crise sanitaire, ce mouvement de grève initié par Greta Thunberg en 2018 aspire à un nouveau souffle. L'enjeu Manifester contre l'inaction climatique de la classe dirigeante dans la foulée d'une COP26 jugée décevante. Pour découvrir les marches près de chez vous ou en organiser une, rendez-vous sur grèveclimat25mars.fr. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-média.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite dans Vivant l'émission.